0: Soy Enigmático. Hola enigmáticos, bienvenidos a otro sábado con el profesor Sellagro. Mi nombre es Dafne Wegeve y bueno, ya sabes que este rico sábado ya empieza el otoño o la primavera, dependiendo en dónde te encuentres, en nuestra bella casa, la Tierra. Por aquí estamos iniciando el otoño, muy muy contentos porque eh, se acercan cambios. Es, eh, creo, como lo comentábamos fuera del aire, el profe y yo, una, una etapa... Hermosa que comience entonces a abrirnos a esa energía. Y bueno, como ya lo vieron en el título de este episodio, vamos a hablar un poquito acerca de las iniciaciones. ¿Qué piensan enigmáticos cuando, cuando decimos la palabra iniciaciones? Yo lo que le decía al profe, lo primero que se me viene a la cabeza son estos cultos o estos grupos, pero en donde eh, se tienen que realizar este tipo de iniciaciones para que puedas entrar Puede ser parte de, de todo esto que se realiza en estos grupos, como los masones, etcétera. Y como siempre, después de eso, en la segunda mitad, nos vamos a ir con el significado de los sueños enigmáticos. Así que, bueno, sin más, profe, yo le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos.
1: Hay muchas gracias a ti y a todos nuestros amigos enigmáticos en este sábado maravilloso, que, como bien dices, ya estamos en el otoño, en el hemisferio norte y en la primavera en el sur. Así que es un cambio sustancial que inclusive tiene que ver con este equinoccio y con los ritos de, de la primavera, con los misterios de Leusis y con muchas cosas más. Hace muy bien, mira, cuando se habla de iniciación, las personas a veces asocian solamente con, con un grupo, con los masones puesto que siempre dicen, no, la iniciación de los masones etcétera Pero no, prácticamente todos todos los grandes grupos, las grandes religiones, las grandes creencias, inclusive las iniciaciones para empezar en la, en la madurez, en tribus que son africanas, australianas, indias, etcétera, etcétera. Hay ritos de iniciación, pero la iniciación a la que yo me voy a referir va mucho más allá, puesto que tiene que ver mucho con la parte esotérica nuestra. Y aquí es bueno una aclaración, porque mira, el, generalmente cuando estamos hablando de estas cuestiones, estamos hablando de ocultismo. Y no se puede jamás confundir ocultismo con oscurantismo. El oscurantismo es una palabra que indica algo oscuro, tenebroso, que, que no tiene luz, que está basándose en supersticiones, en cosas negativas. Eso es oscurantismo. Ahora, el ocultismo no tiene que ver nada con eso. El ocultismo es el estudio de esas cosas ocultas. ¿Y por qué son ocultas? Porque tiene que ser así. Porque realmente dentro de los grandes conocimientos, si una persona no está preparada para recibirlo, es una desgracia. Mira, te pongo un ejemplo. A nadie se le ocurriría darle un cartucho de dinamita y un fósforo a un niño de 10 años. Eso sería absurdo puesto que no va a jugar con él lo explotaría entonces las grandes verdades los grandes conocimientos sobre todo dentro del ocultismo dentro de la teosofía de la yoga del budismo de los vedas de los masones francmasones eh, de los cruz en fin de todos 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 los grandes conocimientos que han existido en la antigüedad y que se mantienen por tradición oral precisamente para que, que no lo vayan a descubrir los llamados profanos, los que no tengan que ver con estas cosas, pues necesitan esa iniciación. Ahora, ¿por qué la iniciación? Una iniciación puede basarse en diferentes ritos, pero lo importante es un juramento solemne que prestan las personas que van a ser iniciadas para no descubrir los secretos que van a aprender. Hay que darse cuenta que desde la antigüedad, inclusive en la obra de Madame Blavatsky y sin velo, se habla cómo en la antigüedad todos esos conocimientos resurgen ahora y cómo se cada, se, cada día se están descubriendo más. Por ejemplo, civilizaciones antiguas muy sabias, pirámides enterradas, escritos jeroglíficos que, que ocurrieron hace miles de años y que entonces ahora cobran mucha vigencia. Las tradiciones ocultas, se han estado transmitiendo siempre de forma oral. ¿Por qué? Porque se ha tenido miedo escribirlas para que las personas ajenas no las vayan a tener. Por eso, lo que se sabe acerca de iniciaciones en general más bien son cuestiones generales, puesto que la iniciación en sí, el rito de la iniciación, no se sabe exactamente, inclusive a veces para desvirtuar personas iniciadas en grandes misterios dicen algo diferente, que no es lo que es la iniciación para que las personas no entren en lo mismo. Y tú dirás, bueno, ¿por qué tanto misterio? Fíjate, por ejemplo, en el Antiguo Egipto había una iniciación muy poderosa que hacían los, los sacerdotes para que las personas eh, descubrieran su ser interno y estaban durante ese tiempo, se sabe, enterrados en un sarcófago fíjate, ¿no? es una iniciación muy fuerte en la que tenían que depender de los demás eso les enseñaba a tener confianza en los demás los encerraban cuando ya estaban preparados antes de conocer los grandes misterios en un sarcófago y ahí podían estar un día o más quizás, por supuesto en un, sar un sarcófago herméticamente cerrado pero con orificio para respirar pero imagínate si la persona no había adquirido un control de su sistema nervioso, de la meditación, de todo esto, pues se aterrorizaba y no podía pasar esa iniciación que lo preparaba para después. Inclusive, yo estuve leyendo hace tiempo que había un lugar aquí en, en Estados Unidos, creo, no seguro, que había como una especie de tanque en que la persona se sumergía y estaba durante cierto tiempo como flotando dentro de ese tipo de... Era un, un líquido un poco viscoso, no era agua, y entonces tú cerrabas los ojos, era total oscuridad, y te llevaba a ti como a la época del claustro materno, en que tú estabas totalmente oscuro. Y fíjate qué curioso, muchas personas temen a la oscuridad y la asocian con algo negativo. Sin embargo, eso no es así. Nosotros, cuando estamos en... El claustro materno, ¿verdad? Cuando estamos dentro de mamá es, es oscuro. Allá adentro no hay luz y sin embargo estamos vivos. La vida procede de esa oscuridad, puesto que si estuviéramos adentro como un feto no veríamos nada. Todo es oscuro, por eso se dice dar a luz, porque ya viene la luz cuando naces. La misma semilla, la misma semilla se siembra y cuando se siembra se pone abajo en la tierra y ahí está oscura. Ahí, ahí no hay luz, y entonces ella tiene que ir saliendo, 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 buscando la luz. Esto es muy significativo, ya que es representativo de todos nosotros, que estamos en la oscuridad y tenemos que salir a buscar la luz. Las iniciaciones, por tanto, son esos, esos ritos, esos pasajes, en los cuales las personas se comprometen con su grupo a seguir ciertas reglas de vida, ciertas reglas de acción, y a usar esos conocimientos de forma positiva, porque son conocimientos muy fuertes, Dafne, muy fuertes. Date cuenta que son conocimientos de vida o muerte, y no es solamente en los masones, no, eso existe en todo, en conocimientos del, en la Wicca, en el Antiguo Egipto, las Babilonias, los, eh, los famosos misterios de Eleusis, en la antigua Grecia, que era cuando se iba a un lugar llamado Eleusis, cerca de Atenas. Y eso era mucho antes de Cristo. Y es el día que se celebraba precisamente el otoño, puesto que según la mitología, Hades había raptado a Proserpina o a Perséfone, Y entonces se la había llevado al mundo del inframundo, a los muertos. Y entonces se había quedado la tierra triste, y por eso había tanto invierno, tanta desgracia. Pero se llegó a un pacto. Que seis meses estuviera Proserpina en el Hades y seis meses en la Tierra. Y entonces los misterios de Eleusis enseñaban a las personas cómo poder enfrentar la muerte y cómo poder, de la misma forma que existe un sueño lúcido, viajar a través de ese mundo. Es algo que posteriormente aplicarían los mediums, los llamados canales, etcétera, pero que son conocimientos. Secretos. Secretos porque no se deben divulgar a personas que no estén preparadas. Fíjate, es, es, esto es fácil de entender cuando comprendemos que hay cuestiones muy serias, digamos, y elementales, ¿no? ¿Cuántas personas tienen en su casa un arma, una pistola, y la tienen que tener a buen recaudo? Ya que si hay niños en la casa, muchos accidentes terribles y mortales han ocurrido porque ese niño ha tomado la pistola. Sin ir más lejos, si en la casa hay alguna persona que necesite determinados medicamentos, esos medicamentos no pueden estar al alcance de un niño o de una persona que sin ser niña no sepa lo que se trate, puesto que puede causar daño. Ahora, imagínate tú conocimientos que vienen desde hace miles de años, que tienen que ver con momificación, con yoga, con ayunos, con tantas cosas ocultas que tienen que ver con la mente, con la telepatía, con el cuerpo, con la transmigración, tantas cosas secretas que existen, no se le pueden dar a una persona que no esté preparada, puesto que podría causar grandes daños a ella y a los demás. Y por eso es que se habla de iniciación, que viene a ser una preparación. No solamente te preparan desde el punto de vista, eh, digamos, espiritual, personal, moral, sino también desde el punto de vista social, puesto que ya cuando tú vas a ser iniciado, tú haces como un juramento delante de todas esas personas que te van a iniciar que tú nunca vas a comentar lo que tú estás aprendiendo. Y eso se cumple generalmente, siempre se cumple porque, imagínate, Ninguna persona que tenga ya ese nivel va a estar eh, deshonrándose, deshonrando un juramento, puesto que si lo hace, primero, nadie lo va a creer, y segunda, va a sentirse totalmente mal consigo misma por haber defraudado a los demás. Además, generalmente estas cosas no están escritas, sino están dadas en tradiciones orales. Por eso te digo que a veces hay investigadores que dicen, esta es... La iniciación, por ejemplo, de los masones del grado 33 o algo. Y no es cierto, puesto que a lo mejor los han engañado para que vayan por un lado diferente, puesto que aquellos que hicieron la iniciación no van a estar diciendo lo que hicieron, puesto que no van a estar faltando a su palabra, a su honor a su juramento. Las iniciaciones existen en todas las grandes eh, ciencias ocultas, en todo aquello que tiene que ver con lo más profundo del ser humano. Y tanto es así que cuando las personas entran en esos misterios, pueden establecerse comunicaciones telepáticas entre unas y otras personas. Por ejemplo, una iniciación en la que las personas hablan mucho es eh, los francmasones o masones, ¿verdad? Que se han extendido por todo el mundo y siempre han estado involucrados en, en grandes cuestiones patrióticas, inclusive los grandes fundadores de los Estados Unidos eran masones y todo. Pero ¿qué sucede? En los grados de los masones, que primero está el aprendiz, después está el que va subiendo al maestro hasta que llega ya a los grados superiores. Nosotros tenemos iniciaciones por grados hasta el grado 33. ¿Qué sucede? Los masones no van a estar diciendo en qué consiste esas iniciaciones. ¿Por qué? No es porque sea eh, algo terrible ni nada, no, sino porque son conocimientos que se transmiten oralmente y en el que tú prometes, juras frente a las personas que lo estás recibiendo que tú no lo vas a divulgar. Entonces, es una cuestión de honor, de principio. ¿Cómo tú vas a estar eh, diciendo algo que delante de todos tus, tus hermanos masones tú has dicho que, que vas a guardar ese secreto? No es porque sea nada espantoso ni temible. Son conocimientos que vienen desde siglos, desde antes, porque inclusive Madame Blavatsky, que no era masona sino que era teósofa, también explicaba que uno tiene que mantener siempre en secreto, esa iniciación. ¿Por qué? Porque en esos conocimientos, querida Dafne, se aprenden muchas cosas y si una persona no está preparada moralmente, éticamente, para poder asumir ese conocimiento, puede causarse mucho daño a ella y mucho daño a otra persona. Imagínate algo tan sencillito que ahora a una persona le digan mira, estas son unas pastillas son para regular el corazón, pero nada más que se puede tomar una pastilla. Esa persona entonces es irresponsable y en vez de tomarse una, toma varias y se muere. <risa> o sea, algo por el estilo. Entonces las iniciaciones son muy profundas. Inclusive se habla de iniciaciones en las que uno renace y tiene que ver mucho con el antiguo Egipto. Como yo te dije al principio, hay iniciaciones en las que tú dependes, te enseñan a depender de los demás totalmente. Por ejemplo, algo que se sabe y que no es ningún secreto, puesto que esa parte no se ha jurado y se ha podido ver. Es algo que aparentemente parece tonto, pero que te enseña a ti a confiar en tus hermanos. Fíjate qué curioso. Imagínate una fila de, de personas y entonces tú vas a dejarte caer de espaldas con las manos puestas en el pecho totalmente vertical, que es una sensación fuerte, y tú sabes que la vida tuya, la, la columna vertebral y todo depende de que esa persona que está detrás de ti te agarre, y tienes que hacerlo sin moverte. ¿Eso no es confianza absoluta, Dafne?
0: Sí, profe, claro que sí. Ajá. Pero, y, bueno, y, siga. Yo ahorita le pregunto.
1: Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Hay una serie de pruebas o algo que enseñan al, a la persona, al aspirante, a que confíe ciegamente en que sus hermanos lo van a ayudar. Y ya después que vienen las iniciaciones, pues se aprenden muchas cosas. Hay iniciaciones muy fuertes en las cuales las personas han perdido la vida, no solamente en los masones, sino en otros tipos de, de cultos, como llamamos o había mencionado los misterios de Eleusis. Había quienes morían, puesto que eran enterrados vivos prácticamente, para saber la diferencia entre la vida y la muerte. Cosas muy fuertes. Y cuando se habla de iniciación, que es lo que yo quiero dejar claro, se refiere a la parte oculta del conocimiento. Que hay que estar iniciado para que uno pueda recibir ese conocimiento es una preparación, de lo contrario no se puede aplicar por dos cosas, o bien porque no se entiende o porque se usa
0: mal. Pues un tema muy enigmático, ¿Y es? profe. es algo que vale la pena explorar todavía un poquito más. Eh, pero pues nada, profe, tenemos ya el tiempo lleno para irnos a los sueños enigmáticos, los sueños de nuestra audiencia que nos han estado llegando. Así que vámonos a saltar en eso en un momentito después de este mensaje. Regresamos con los sueños enigmáticos. Muy bien, ya regresamos con los sueños enigmáticos. Profe, estamos listos para el primer sueño. ¡Listo! Muy bien, por aquí nos escriben... Hola Dafne, soy Silvia y puedes decir mi nombre... Mi historia es, me vi de frente con mi doble en un sueño y ella, o sea yo, con el dedo medio me golpeó en la frente en medio de los ojos. Me asombré y no sabía quién era yo. Me dio miedo y desperté. ¿Algo que me puedan comentar al respecto? Muchas gracias y saludos.
1: Hola querida Silvia, qué sueño tan interesante. Mira cuántos símbolos hay aquí. Mira, en primer lugar el dedo índice tocando el centro de la frente, está tocando lo que se llama el punto crístico, que tiene que ver con el tercer ojo. Es el llamado chakra anterior al séptimo chakra. Ese chakra se llama ajña y es el que está unido con la hipófisis. Es un chakra de revelación. Ese sueño te está indicando que estás a punto, de recibir una gran revelación de índole espiritual de conocimiento interno y que si aún no te has decidido no sé si ya lo habrás hecho a estudiar seriamente lo que es la yoga los principios del conocimiento oculto y todo aquello que tenga que ver con tu realización personal, aquí lo tienes puesto que tú al desdoblarte y al sentir ese toque en la frente, te está diciendo estás a punto de de abrirte, de entrar en una fase nueva de tu vida. Es un sueño revelador que te indica que ha llegado la hora de meditar y profundizar dentro de tu mundo interior, querida Silvia.
0: Muy bien, pues ahí está Silvia. Muchísimas gracias por mandarnos tu sueño. Vámonos con otro, por aquí nos dicen buenas. Un gusto saludarles a ambos, Dafne y profesor. Mi nombre es América M. Un sueño recurrente que he tenido reiteradas veces e incluso recientemente es que de alguna manera u otra termino perdiendo mis dientes, pero siempre son los frontales, ya sea superiores o inferiores. Se caen o se quiebran y el sentimiento que me da en el sueño es de vergüenza, ya que no quiero que me vean sin dientes. Quisiera saber si tiene algún significado y gracias de antemano y autorizo que se lea mi sueño y que se mencione mi nombre. Mucha luz a ambos y saludos desde Honduras.
1: Hola querida América hondureña, lindo país, un beso para toda Honduras. Mira, te voy a decir algo. Generalmente cuando se habla de dientes la gente se asusta mucho puesto que piensan que soñar con dientes está asociado con la muerte. Y eso tiene que ver puesto que se ha asociado a las calaveras. Cuando la gente en la Edad Media iban a los campos de batalla y veían los cadáveres y entonces veían los cráneos, veían los dientes y asociaban todos esos dientes con los muertos y decían, uy, 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 soñar con dientes es soñar con muertos. Eso generalmente no es así. Cuando uno sueña que los dientes se caen puede indicar dos cosas. Siguiendo la tradición pudiera indicar una noticia de alguien que, que no está directamente vinculado contigo, pero que puede ser alguien que falleció y te llega una noticia tardía en la que tú dices, ay, mira, tú preguntas por alguien y te dice, oh, no, si esa persona falleció hace tanto tiempo o algo. Eso puede ser una noticia que llega y que te dice. La otra es una preocupación que tú tienes con tu salud y que debes revisar, puesto que te está volviendo un poco inquieta y debes entonces atenderte bien para que no te cause angustia. Ansiedad. Este sueño con los dientes que te causa vergüenza o algo también indica otra cosa, que tú tienes la facultad de salir adelante de cierta situación en la que te han envuelto otras personas. O sea, tú no has entrado en un chisme ni nada por el estilo, pero sí te han metido a ti en un chisme o en un rollo. Y lo mejor sabes qué cosa es no hacer partícipe del mismo. O sea, es posible que en las redes sociales o en algún lugar estén diciendo algo de ti. La mejor recomendación con este sueño de los dientes que se caen es no seguir la rima sencillamente ignorarlo, seguir adelante y en pocos días todo será resuelto y verás lo bien que te vas a sentir al no verte envuelta con gente chismosa. Así que ya tú sabes las cosas como son. Por una parte te indica eso que te dije, la posibilidad del de fallecimiento de alguien conocido, lejano que te enteras en estos días y otra que puede ser eso, alejarte de las personas chismosas sin involucrarte tú, puesto que tu salud lo requiere. En general, estás muy bien auspiciada, así que sigue adelante como vas, que las cosas saldrán mejor de lo que tú esperas, América.
0: Muy bien, pues ahí está, América. Un abrazo muy grande hasta Honduras. Y nos vamos con el último profe. Hola, Daf y profesor. Esperando se encuentren muy bien. La verdad es que me he quedado súper interesada con todos los temas que han abordado en los episodios bonus. Y bueno, me gustaría saber qué significa mi siguiente sueño. Recuerdo que estaba en mi auto de copiloto con mis hijos al frente y mi esposo manejando. Sin embargo, nos encontrábamos intentando pasar, pero había muchos puestos. Mucha gente vendiendo y no podíamos pasar, por lo que estábamos parados viendo cómo salir de ahí y en eso una mujer que parecía vagabunda abrió la puerta trasera del auto y dejó una rata negra. Yo la veía al recostarme en medio de los dos asientos. Entonces la rata saltaba a la cabecera del asiento y después a mi estómago y empezaba a morderme, o sea, a mi estómago. ¿Podrían ayudarme a descifrar el significado de mi sueño? Muchas gracias por toda la labor que hacen y al darnos tanto conocimiento.
1: Muchísimas gracias por este sueño tan interesante que tiene tanto simbolismo, puesto que estás de copiloto, están tus hijos, está esa vagabunda, están esos puestos de venta. Y al mismo tiempo, la rata, que es un símbolo que tiene que ver a veces con cierta traición o también con algo que se está despilfarrando. Entonces, fíjate aquí, lo que te está avisando son dos cosas. Una es, querida amiga, que tengas cuidado con un gasto innecesario puesto que es probable que en estos días, debido a la acción de vendedores, manipuladores, etcétera, traten de venderte algo que tú no necesitas y te metas en un rollo. O sea, te endeudes innecesariamente. Así que cuando te sientas tentada, por ejemplo, a comprar un auto nuevo, si el tuyo está bien y entonces vas a un lugar y quieren venderte algo nuevo o tratan de que tú te compres algo que no necesitas bien, piénsalo puesto que estás vulnerable a que te vendan algo que no sirva. Asimismo se está advirtiendo cuando tú si haces compras por internet que tengas mucho cuidado puesto que podrías ser víctima de un fraude. Te está advirtiendo que si, y de nuevo con las compras, que si vas a realizar algún tipo de compra y esto se asocia con esos puestos de vendedores, que Revises bien, por ejemplo, arriba en el URL de cada website. Acuérdate que después del HTTP tiene una S que indica seguro, secure. Fíjate que tenga esa S, puesto que eso generalmente indica que es un website seguro, ya que ahora los falsificadores falsifican todo. Y esto se está advirtiendo que no vayas a caer en la trampa de dar tu identificación, tu dinero, tus papeles a un website. Es un aviso para que no caigas en esa trampa. Si no caes en la trampa, no tendrás problemas. Ahí viene el aviso con esa mujer, con esa rata y con todo lo que está pasando, querida amiga.
0: Pues ahí está. Un abrazo muy grande. Eh, profe, pues esos son los sueños de hoy.
1: ¡Qué maravilla! Yo estoy tan contento puesto que cada día son más sueños y habrá muchas más sorpresas y preparándonos para este otoño maravilloso. ¡Qué gracias les doy a todos los amigos nuestros por estar participando y a ti por ser la llave que abre el corazón de todos nosotros, querida Dafne! ¡Un gran beso cósmico a todos y hasta la próxima!
0: Muy bien, pues ahí está Enigmáticos y yo les mando un abrazo muy grande. Les mando todo mi amor. Yo quiero que me sigan en mis redes sociales. Saben que los amo con toda mi alma y con todo mi corazón y que siempre van a ser mis enigmáticos. Eh, pero pues a veces suceden cosas y uno tiene que seguir adelante. Entonces los invito a que me sigan en mis redes sociales para que vean que sigue que de nuevo en... en en proyectos y, y todo eso síganme en Instagram me encuentran como Daf eh, bueno, lo voy a dejar en, en las notas de, de este episodio para que ahí lo vean, eh, los quiero muchísimo les mando un beso enorme y pues nada, que tengan un lindo fin de semana
1: un beso soy Enigma